0: Dios les bendiga en esta hermosa hora de la tarde, pueblo de Elohim de Israel, damos gracias a Dios por una tarde que nos permite, que nos regala un poco de lluvia, pero estamos en victoria, amén, agradeciendo a Dios por todo, eh, pedimos disculpa que no habíamos podido subir eh, lo que es los audios de los proverbios, estamos llegando a proverbio 26, Hemos tenido eh, pequeños inconvenientes con lo que es el internet, ha estado muy lento, ha habido problemas, eh, pero eh, todo eh, lo que pasa sucede porque tiene que pasar por alguna razón. Pero nosotros seguimos adelante, siempre orando los unos por los otros, siempre escudriñando la palabra. Hoy vamos a compartir lo que es el proverbio 26, que el señor guarde, les bendiga, donde quiera que ustedes se encuentren. Eh, los que están siguiendo la lectura de los proverbios estamos aprendiendo eh, sobre ellos y hemos aprendido mucho Déjenme decirle que en, mi, en lo personal he aprendido bastante eh, gracias a dios porque él nos da eh, la palabra eh, que nos habla tiempo y fuera de tiempo palabra que nos viene enseñando corrigiendo eh, exhortando para poder nosotros aprender cada día de la misericordia de la gracia, de elohim en nuestra vida, sabemos que no es fácil, eh, momentos que se están viviendo, de dolor, de tristeza, de, de persecución, eh, de muerte, porque verdaderamente, eh, Dios solamente ha tenido misericordia de nosotros, nos permite poder ver el amanecer, poder ver cada atardecer, eh, ponernos de pie, eh, nos sostiene, a pesar de nuestras debilidades, a veces flaqueamos, somos débiles, eh, quizás eh, muchas veces creemos que ya no podemos más, pero viene Dios y nos levanta, nos da la fuerza. Pero con todo eso, déjeme decirle que Dios ha tenido cuidado de cada uno de nosotros hasta este momento. Podemos decir confiadamente hasta aquí nos ha ayudado el eterno. Amén. Vamos a hablar un poco y a leer lo que es el proverbio 26. Vamos a meditar un poco, a aprender de este proverbio en esta hora porque todo nos edifica, todo es alimento espiritual para nuestras almas, lo que es la palabra de Dios. Eh, Donde quiera que usted vaya a escuchar este audio, que el Señor le guarde, el Señor le bendiga, derrame muchas bendiciones sobre cada familia, sobre cada hogar, los jovencitos, los niños. Eh, estamos orando y desde ya le hacemos la cordial invitación. Todos estos tres meses, septiembre, octubre y noviembre, ha sido campaña de oración. Todas las noches orando eh, 9 en punto PM hora eh, de Atlanta, eh, hora de Tennessee, pero hora de Atlanta 10 de la noche eh, a través de Radio Jesucristo es la única esperanza y nos puede eh, unirse al clamor o sintonizar el clamor en diferentes lugares donde ustedes se encuentren a través del tune in, a través de la página web, a través del Facebook, a través de YouTube o a través de este medio, de los podcasts eh, Como de igual manera, eh, damos gracias a Dios porque usted comparte eh, los audios para que otra persona alcance bendición, para que el Señor lleve la palabra que necesita oír el alma sedienta y necesitada. Sabemos que no es la hermana, sino es la palabra los ojín de Israel hablando al ser humano. Cuando nosotros abrimos, la Biblia o, a, o leemos o meditamos o escudriñamos eh, un verso diario que nosotros escudriñemos, estamos aprendiendo más del Eterno, aprendemos más, eh, nos da, el Señor nos da conforme Él quiere darnos, eh, nos va abriendo el entendimiento más y más para poder entrar a comprender más lo que Él quiere hablar a nuestra vida, no es que lo sepamos todo, no, al igual Aprendo a diario de las cosas nuevas que los tiene para cada uno de nosotros. De igual manera para mí cada día Dios me enseña muchas cosas nuevas. Eh, todos los días se aprende cada vez que escudriñamos la palabra aprendemos mucho más. Padre, en esta hermosa hora de la tarde, yo te doy gracias, Señor, por esta oportunidad, porque a través de este medio, Señor, sé que tu palabra va a llegar al corazón que está necesitado, sediento. Eh, bendice las naciones enteras, Señor, por las cuales estamos intercediendo, clamando misericordia, para que usted sea, Dios mío, llegando a cada vida, a cada familia, en cada hogar, que sea usted dando la fuerza, restaurando los hogares, la familia, los ministerios, que sea usted levantando al débil eh, dándole fuerza, Dios amado, al que está debilitado, fortaleza, Dios mío, espiritualmente, sanidad al enfermo, eh, teniendo misericordia de las almas que se pierden sin fe, sin esperanza, que usted alcanzará, Dios amado, cada vida, Señor, según su propósito. Todo lo creemos, porque por fe, Dios amado, es la fe, la certeza, la convicción de lo que no vemos, pero lo esperamos en ti, Señor. Gracias, Dios eterno. Bendice, Dios mío, a los que van a poder escuchar estos audios, que sea de gran bendición espiritualmente a sus vidas. Que sea usted dándoles más y más de tu gracia, de tu presencia, de tu gran amor, Señor. Alcánzalos con tu mano poderosa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazareno, Señor. Gracias, Padre Eterno. Gloria a Dios. Hemos dado eh, gracias a Dios por su bendita palabra. Vamos a leer eh, Salmo 26, eh, perdón, perdón, Proverbio 26, eh, Proverbio 26, y hablando de los salmos, ya están los audios ahí eh, también para que usted pueda escucharlos y aprender un poquito más de cada uno de los salmos, de la palabra de los de Israel, gloria a Dios, porque aprendemos cada día. Eh, de, de lo que el Señor tiene o quiere hacer con su pueblo. Vamos a leer Proverbio 26 y haremos un pequeño resumen, es decir, vamos a hablar un poco de algunos versos, otros versos ya eh, son repetitivos y ya están quizás eh, más detalladamente eh, en los audios anteriores, es decir, algunos versos son eh, confirmación de otros que ya hemos eh, estudiado. Gloria a Dios, porque verdaderamente es maravilloso el poder eh, meditar en la palabra de Dios. Y dice esa, eh, Proverbio 26: como conviene la nieve en el verano, como, oiga bien, vamos a ver, como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la siega. Así no conviene el necio, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar y como el golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Verso 6. Como se corta los pies y bebe su daño, como él se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Las piernas del cojo dependen, el, dependen inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la onda, así hace el que da honra al necio. Espinas Hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca del necio. Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Verso 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Dice el perezoso, el león está en el camino. El león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicio, así es el perezoso que se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en, en el plato. Se cansa de llevarlo a la, llevarlo a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. Verso 17. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas como el que enloquece y echa llamas, y saetas y muerte. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para la brasa y la leña para el fuego y el hombre rencioso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocado suave y penetran hasta las entrañas. Verso 23. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no lo creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Los últimos dos versos, 27 y 28, termina este proverbio y dice, El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le devolverá. La lengua falsa atormenta al que hace al que ha lastimado. Y la boca lisonjera hace resbalar. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado. Y la boca lisonjera hace resbalar. En este proverbio 26 que hemos leído hasta este momento... Hemos leído completamente los 28 versos. Este proverbio eh, nos habla y nos exhorta sobre eh, el mentiroso, eh, la lengua falsa y una vez más sobre el perezoso y el necio. Esos puntos estamos eh, hablando. Eh, sobre labios lisonjeros, Eso, esos son los que estaremos mencionando en lo que es la, la, la peque, el pequeño resumen de este proverbio, verdaderamente dice como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la ciega, así como no conviene al necio la honra, oiga bien, estos versos del 1 al 6, se nos empieza a hablar, diría yo, hasta el, hasta, el, hasta el 10. Del 1 al 10 se nos habla y nos dice, eh, como el gorrión en, en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Es que verdaderamente todo tiene un motivo y una razón, en este proverbio, el primer verso, se nos habla sobre la necedad. Que no tiene eh, seso ni gracia. Es decir, eh, a veces se le da un lugar que no se le debería de dar. Es decir, se ha puesto en un lugar a veces hasta de, de honra. Cuando verdaderamente la maldad debería de llegar a un, a su fin pero sabemos que eso sucederá solamente ante un juicio final donde el Mesías vendrá a poner fin a todo entonces eh, a veces, oiga bien a veces eh, los necios son puestos en, en lugares o en sitios de honor poder o responsabilidad eso es de, un, es de algo absurdo inconveniente, oiga bien, actuar de tal manera, y por eso dice, cae tan mal, o es decir, eh, es molesto la nieve o la lluvia en tiempo de ciega. Por eso dice, como la nieve no conviene en el verano, ni la lluvia en la ciega, así como conviene al, eh, no conviene al necio la honra. Es decir, como es incómodo, de tal manera la nieve, bueno, hay estados que, o lugares o países, naciones donde nieva demasiado y usted sabrá las inconveniencias de esa situación. Entonces, de igual manera, dice que en tiempo de ciega la lluvia, pues es como viene a ser un estorbo a los labradores y echa a perder los frutos del campo cuando están a punto quizás de ser, eh, de ser recogidos. Entonces, de igual manera, así nos compara, es decir, los necios o los malvados eh, que no tienen seso ni gracia, son a veces puestos en sitios, dijimos ya, honorables de poder, responsabilidades que no debe de ser. Pero verdaderamente, dice el 2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá en caos, sin causa, sin causa. Oiga a ver, oiga bien. Cuando un eh, eh, oiga lo que nos dice que no vendrá la maldición sin causa. Debe de haber una causa o debe de ocasionar siempre algo, es decir, las consecuencias. A, a, a suceder o enfrentar de algo que se ha hecho mal es decir, causa eh, molestia o traerá consecuencia vemos el caso así como David, vemos el ejemplo, David no recibió daño alguno eh, al contrario de las maldiciones que lanzó Goliath, eso lo encontramos en primera de Samuel 17, 43. Ni de las que lanzó sin mes, eso lo encontramos en segunda Samuel 16.5. Entonces, como nosotros podemos ver cómo eh, no se recibirá de ellos más daño, dice, que el que causara, oiga bien. Eh, nos habla y nos pone y dice y la vara para la espalda del necio. Pero estamos en el verso 2 y luego en el 3 termina y dice que, oiga bien, el látigo para el caballo y el cabestro para el as y la vara para la espalda del necio. Verdaderamente, eh, todo eh, nosotros a veces, oiga bien, en el verso 2 quiero agregar algo, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa, sabemos que para todo debe de haber una consecuencia y una causa, pero acá nos habla y nos dice que el que es maldecido sin causa, sea mediante eh, furiosas o imprecauciones o mediante solemnes anatemas, no recibirá de ellos más daño que el que causa a un pájaro que revolotea, que revolotea, es decir, eh, en tamaño a la cabeza de una persona. Así como eh, David, y les hablaba, no recibió daño alguno. Para, quería agregar eso para pasar al verso 3 donde habla y dice el látigo para el caballo el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio verdaderamente eh, oiga bien el látigo para el caballo como en Proverbios 10 13 Proverbios 19 29 se expresa aquí la eh, o decir, eh, se nos da aviso, es decir, un aviso de los buenos, es decir, aviso, o mejor dicho, de los buenos consejos a los necios y malvados, para que para dirigirlos, oiga bien, en el buen camino como a los caballos, o para frenar de seguir por el mal camino, como al asno que hay que emplearle la fuerza, de la severa reprensión y aún el castigo físico, impuesto por la autoridad competente, oiga bien, simbolizados aquí por el látigo y el cabestro, oiga bien. Vamos a ver, Proverbios, en el verso, Proverbios, verso 3, diestre, déjeme ver qué dice ahí. Si estamos en la cita correcta, si no ahorita verificamos. Dice acá, nos habla sobre la vara. En los labios del prudente se halla sabiduría, más la vara es para las espaldas del falto de cordura. De igual manera, Proverbios 26, verso 13, nos habla para los faltos de cordura, la vara para la espalda del necio para los faltos de cordura, oiga bien, es decir, de, es necesaria a veces la vara, es necesario a veces el castigo, o la disciplina, y acá se nos habla, oiga bien, el átigo para qué, para el caballo y el cabestro, es decir, eh, verdaderamente a veces tenemos que pasar o enfrentar situaciones eh, muy, eh, quizás, eh, comprometedoras para poder nosotros llegar a entender o a enderezar nuestro caminar, como dice claramente, el caballo para ser guiado, oiga bien, por, eh, por el camino que debe de ir, oiga bien, muchas veces debe de ser latigado, entonces de igual manera acá se compara, oiga bien, el ser humano a veces el eterno viene hablando de una y de mil maneras y no ha querido entender el mensaje, es decir, no ha querido enderezar ese camino, sigue por el camino torcido, oiga bien. Entonces eh, muchas veces nosotros debemos aprender a meditar, a oír, a pausar qué es lo que el Eterno quiere hacer con nosotros. Yo no sé si alguna vez usted se ha sentado eh, y le ha preguntado a Dios qué quiere de mí, qué quieres hacer conmigo. O cuando estamos enfrentando una situación difícil de entender, los hemos preguntado y nos hemos sentado. Eh, ¿Por qué estoy pasando esta situación? O ¿por qué? O mejor dicho, ¿qué quiere de mí en esta situación? ¿Qué sería lo más correcto? ¿Qué quiere de mí? ¿O qué quieres que yo haga? ¿Qué debo yo hacer para entender verdaderamente el mensaje? Porque a veces pasamos situaciones difíciles donde el Señor nos está hablando y nos está dando señales de que Él quiere que nosotros nos guiemos por el camino de la rectitud, de la obediencia, y a veces es necesario el átigo o el cabestro o la vara en la espalda para nosotros entender. Y no es que, y no es que, eh, es que verdaderamente Dios obra como Él quiere obrar y Él trata como Él quiere tratar con los que Él quiere tratar. No es lo que a usted le digan, no es una palabra que a usted le dijeron, en la lengua está el poder de vida y de muerte pero eh, la última palabra en nosotros la tiene los hindi de Israel entonces el verso 4 dice nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad para que no seas tú también como él, eh, el, el callar es de sabio, ya hemos hablado en los proverbios anteriores estos versos Varios de estos versículos ya están explicados detalladamente y repetitivos porque proverbios, al igual que el, el, los salmos, eh, muchos versos son repetitivos como palabras repetitivas. Pero verdaderamente eh, estamos aprendiendo eh, cada día más de lo, que, de lo que el Señor nos está dando a conocer. En lo personal, cuando leímos eh, dos salmos diarios, aprendí muchísimo. Si usted me pregunta qué aprendí, aprendí muchísimo, aprendí sobre callar, aprendí sobre la humildad, aprendí a, a derramar mi alma ante la presencia de Dios, mi fe creció aún mucho más, aprendí muchísimo de los salmos eh, y de igual manera de los proverbios estoy aprendiendo muchísimo. Porque muchas veces nosotros por falta de conocimiento, por falta de escudriñar, eh, porque tenemos la palabra solamente para el domingo, la, la abrimos, la Biblia el domingo, eh, o no la leemos, eh, leer un verso diario sería de gran bendición a nuestra vida espiritual. Y más cuando lo hemos eh, y nos preparamos y el Señor nos da el entendimiento conforme Él lo quiere dar, el discernimiento, Él lo da como Él quiere, a quien Él quiere. Verdaderamente Dios usa eh, de mil maneras, pero Dios sigue siendo el mismo Dios a través del Espíritu Santo. Él habla como él quiere hablar. Cuando nosotros nos damos el tiempo de escudriñar la palabra, sentimos paz. Todo cambia. Las cosas cambiarán alrededor de nosotros. He tenido dos revelaciones en este mes de, de octubre y sé que la iglesia ha tenido oposiciones mucho más. Ha tenido en, eh, enfrentamientos mucho más. Es decir, las luchas han sido más fuertes, han crecido más pero no es la lucha con el vecino, no es con el pastor, no es con el líder, la lucha de la iglesia es con el adversario, el enemigo que está vencido y derrotado. Pero si nosotros abrimos puerta y damos lugar a un hasta en oración va a haber perturbación. Pero debemos de ser sabios, entendido? Y hermanos con la armadura y el poder de Dios para poder apagar toda acechanza y todo dardo del enemigo. Entonces, vamos a seguir. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. Para que no seas necio tú también. Es decir, ¿por qué vas a seguir contendiendo o respondiendo al necio? Es decir, no se contiende. Si hay una hay persona y me ha tocado tratar con personas eh, que describe acá el verso 4. Y a veces he tenido que callar o decir hasta aquí, nomás, más, ¿por qué? Porque hay personas que están encerradas en lo que ellos creen, en los que ellos piensan, en los que ellos creen que es verdad y no es verdad. Pero para no entrar en contienda o en discordia o terminar siendo, como dice acá el verso, para que no seas tú también como él, oiga bien, es decir, no contienda con una persona necia. Porque el necio, la misma palabra dice, dejar al necio en su necedad. Tenemos que dejarlo. Nuestro deber es orar y pedir misericordia. Responde, el verso 5, responde al necio como merece su necedad. Res, eh, mere, re, responde al necio como merece su neces, necedad. Es decir, dejarlo. Es que verdaderamente, mire, estos dos versos parecen recomendarnos actitudes eh, contradictorias verdaderamente, porque oiga lo que dice nunca respondas al necio eh, de acuerdo a su necedad luego el 5 dice, responde al necio como merece su necedad pero no es así verdaderamente, se trata de, de circunstancias diferentes en las que un hombre prudente sabrá tratar al necio de forma también diferente es decir el, una persona con sabiduría sabrá hablarle y expresarle o, o simplemente dejarlo para no entrar en la contienda o en discordia entonces eh, eh, el, el proverbio el proverbio nos viene a decir si el necio se jacta no le respondas jactándote tú también es decir si el necio grita enfadado o como sea, desaforado, si maldice, etcétera, tantas cosas, es decir, no le respondas con su mismo lenguaje. Oiga bien, todito eso nos está hablando este estos versos, nos está dando a, eh, a, a entender, no sigas tú eh, su misma línea, o en pocas palabras, no lo imites tú, oiga bien, porque entonces dice que usted o mi persona vendríamos a ser igual o peor que el necio entonces eh, si eh, verdaderamente suceden estas cosas nos respondas con su mismo lenguaje pues nos puede eh, llegar a poner en el, en el mismo nivel que el necio pero si tienes eh, a veces pensamos las personas y decimos, pero si me, si me quedo callado va a pensar que me eh, que pensamos y, y creen o dicen que eh, mi debilidad. Entonces por eso dice, para que no se estime, eh, por eso dice, responde al necio como merece su necedad. Pero a veces nosotros pensamos que el callarnos es cuestión de porque somos débiles. Por eso dice, respóndele como se merece su necedad. Es decir, venciéndolo con sus propias armas. Oiga bien, es decir, venciéndolo con sus propias armas. Si verdaderamente eh, es algo que nos cuesta, porque callar cuesta. Eh, verdaderamente, es decir, darle una respuesta sabia como conviene. Para que verdaderamente, eh, es que verdaderamente tenemos que ser sabios y entendidos. Porque dice, para que no se estime sabio en su propia opinión. Es decir, siempre hablar y dar una respuesta como conviene sabiamente. Y de esto ya hemos hablado bastante en los audios que ya están ahí grabados. Entonces, eh, verdaderamente nos aconseja... Eh, a que nosotros muchas veces, eh, entonces verdaderamente Proverbio nos aconseja mucho sobre nuestro carácter, sobre cómo responder, sobre qué hacer y, y es muy eh, maravilloso aprender cada día. Como el que se corta los pies y debe su daño, así el que envía decado por mano de un necio. Las piernas del cojo Penden inútiles, así el que eh, el proverbio en la boca del necio, como quien li, liga la piedra en la onda, así hace el que honra al necio, espinas hincada, hincadas en, la, en mano del embriagado, tal es el, pro, el proverbio en la boca de un necio. Acá se nos describe lo que sucede, oiga bien, y cómo se nos describe uno a uno los puntos. Eh, habla, sigue hablando sobre la necedad, Versos 6 hasta el 9 se nos habla y dice acá Salomón muestra que aquí el necio no sirve para eh, nada útiles, es que claramente así lo describe Salomón en estos versos, es decir no sabe pensar bien o sabe o tiene actitudes malas, de, de esa manera lo describe acá, del verso 6 al 9, en pocas palabras, para yo no hacerle grande el resumen de estos versos. Eso es lo que Salomón está diciendo. Muestra aquí que el necio, eh, lo que diga será, eh, nada será útil. Porque muchas veces las personas se creen sabias en sus propias opiniones. Pero sí, mire, verdaderamente, quizás si usted no ha tratado o no ha tenido la oportunidad de conversar con una persona que se aferra a lo que ella dice o a lo que él dice, no lo va a entender esto. Pero si usted ha tenido la oportunidad de tratar con personas que aunque sea blanco, ellos dicen que es negro, oiga bien, nadie lo saca de ahí. Eh, eh, es bien difícil. Y me van a entender verdaderamente lo que Salomón acá nos habla a través de estos versos. Y, y sí se lo digo porque me ha pasado por testimonio y verdaderamente... Solo Dios nos puede dar la sabiduría, la capacidad para no terminar, como dice, siendo o, imprudente, sino te, te contestando o actuando de una manera sabia, como conviene responder al necio. Verdaderamente eh, que no sabe pensar otra cosa que el mal, o muchas veces piensa en hacer lo malo. Cree que lo que él dice eso es y así se hace y así será. Es decir, no se le puede encomendar ningún asunto que pueda tener o llevar una gran responsabilidad o importancia para que él les ordena algo o les envía a cumplir un encargo. Eh, por eso dice, la persona que hace uso de un necio es como si se cortara los pies, pues se inhabilita, se queda inválido para cumplir el objetivo que se proponía. Además, bebe su amargura, ya que, oiga bien lo dice, claramente. Pero, eh, el verso 7 da, vamos a ver, el verso 7 dice, da a entender, y dice... El proverbio del necio es forma de expresión tan inútil para los que escuchan como la, las piernas de un oiga bien. De una persona incapacitada o incapaces de soportar el peso de andar eh, del cuerpo al andar. Del mismo modo el verso 8. Eh, da y dice eh, dar honores a un necio que no sabe apreciarlo ni usarlo debidamente, es como atar la piedra a la onda, oiga bien, eh, la piedra no podrá, oiga bien, eh, es que verdaderamente eh, no podrá ni usar debidamente, es como atar, digamos, la piedra en la onda, acción sin sentido, pues la piedra no podrá, si está atada, a ser disparada de la onda. Oiga bien. Claramente, la palabra es clara y nos viene hablando. Pero que verdaderamente, es decir, sin sentido. Pero muchas veces nos toca lidiar con diferentes eh, tipos de personas. En el verso 7 se nos habla claramente eh, Puede hacerse de igual manera. Eh, así es el proverbio en la boca del necio. Con quien liga la piedra en la onda. Así el que, el que honra al necio. Espinas hincadas en las manos del embriagado. Tal es el proverbio en la boca de los necios. Termina de esta manera. De igual manera. Eh, como un borracho. Oiga bien. Hace cosas quizás sin pensarlas, incalculables, como un borracho a quien le viene a la mano, la, esto sería, porque dice embriagado, se, se puede traducir como un borracho, eh, verdaderamente, porque no sabe eh, manejar debido al estado en que se encuentra, es verdaderamente, alguien embriagado o borracho, eh, no sabe manejar una situación ni su propia vida en ese momento debido a la situación en que se encuentra o esté pasando por el momento. Pues de tal manera es el proverbio en la boca de los necios. Hasta ahí habla sobre lo que es y nos describe la necedad y nos describe muy bien esta, estos versos la necedad del, de, del ser humano. Porque verdaderamente la palabra es para nosotros, para, los, para nosotros, la iglesia, el pueblo, los, para todo el mundo que quiera oírla y obedecerla. Entonces aquí se ha, eh, Salomón nos escribe estos proverbios y nos habla a nosotros mismos. Como arquero que a todo hiere es el que toma suelo, insensatos y vagamundos. Este, este texto o este verso de, en este proverbio, eh, oiga bien. Se explica mejor o similar a la versión que, oiga bien, es que este sentido es claro. Como el hombre, y la, ah, oiga bien, del verso dice, es sabio, sabe hacerlo todo. Pero el necio es tan, o hace cosas no tan valiosas o inútiles para poder hacer cualquiera, para cualquier trabajo determinado que se le descono se conoce que se desconozca o se haga. Por eso dice, eh, como arquero que a todo hiere, es el que toma a sueldo insensato y vagabundo. El necio es como alquilar al desconocido, al ignorante, o como dice el texto, verdaderamente, eh, Debemos nosotros, eh, nosotros a veces desconocemos tantas cosas. El ser humano eh, te puede presentar una cara, pero verdaderamente su corazón solo Dios lo conoce. Acá nos habla en el verso 11, como el perro vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Como el perro vuelve a su vómito. Un verso muy conocido y muy, y, y muy hablado. Cuando una persona ha conocido la verdad y vuelve para atrás, eh, este verso dice: Como el perro que vuelve a su vómito. Así es, es el necio que repite su necedad. Repetir. Es decir, volver a lo mismo. Una y dos y tres veces. Es decir, eh, en, el, en el principio el proverbio se refiere al necio que repite sus necedades como, oiga bien, como el perro que se siente, eh, que sient, eh, verdaderamente, que sin sentido vuelve a comer lo que vomitó por, oiga bien, verdaderamente eh, en segunda de Pedro 2.22 eh, se nos habla y dice que es para referirse a los pecadores que convictos del pecado, oiga bien, pero no debidamente arrepentidos de él, vuelven al pecado a pesar de los daños que les había resultado. Es decir, alguien que conoció la verdad, pero a pesar de todo, volvió atrás. Entonces dice, y vuelve como el perro a su vómito. Quizás muchas veces dirá, pero qué fuerte, ¿cómo que como el perro a su, a su vómito? Ponme para, y no me lo estoy inventando. Si usted no me lo cree, habla, a, abra, perdón, abra la Biblia, váyase a Proverbios 26, 11. Y ahí está lo que yo le estoy diciendo en este momento. Pedro explica este proverbio, explicó este proverbio a los que una vez siguieron a Cristo, conocieron el camino de justicia y luego se apartaron de Dios y, de, y dejaron sus mandamientos para vivir en el pecado otra vez. Y eso donde lo encuentra en segunda de Pedro, dos veinte al veintidós. qué dice así es el necio que repite su necedad. Volvió al mundo. Dios, donde el Eterno ya lo había sacado, lo había librado de tanto dolor y maldad. Porque allá allá afuera no hay nada bueno. Hay solamente apariencia, engaño, falsedad y muerte. Destrucción. En Cristo Jesús se paga un precio, pero vale la pena sufrir y pagar ese precio. Porque tenemos una promesa y una eh, promesa fiel de los de Israel. Y aunque tardar esa promesa o esa profecía, se verá y se cumplirá. Pero verdaderamente el mundo no ofrece nada bueno. El mundo o el enemigo le paga mal al que bien le sirve. Allá afuera el hombre y la mujer hacen lo que les da la gana sin temor de Dios. Y cuando el enemigo le viene a dar, le da un solo que no hay ni oportunidades ni de arrepentirse. Pero acá eh, en Cristo Jesús... Tendremos luchas, aflicciones, su palabra dice claramente, Salmo 34, 19, muchas serán las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Allá afuera en el mundo hay tristeza, dolor, muerte, desesperación, eh, tantas cosas que yo le podía describir una gran lista. ¿Y por qué? Porque un día también estuve allá, pero bendito Dios me trajo de nuevo al rebaño y he podido entender y claramente, los, con firmeza se lo digo, allá no hay nada bueno, nada bueno, porque estuve ahí un tiempo y nada bueno, encontré ni nada bueno, me dejó estar allá perdida fuera del eterno, toda esa apariencia, las cosas eh, verdaderamente eh, no tienen sentido sin la gracia y sin la misericordia de Dios, y aquí, acá en este verso, se nos compara y dice que como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio o el ser humano que no quiere entender que ese mundo no le trae nada bueno, vuelve una y otra vez. Es decir, hoy estoy, mañana no estoy, y vuelvo y vuelvo. Eso es jugar con Dios. No entender los propósitos divinos que los tiene para nosotros. Y a, 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 diría muchas cosas más y hay mucho que decir, pero seguimos avanzando. En, a, poca, eh, a buen entendedor, pocas palabras. Gloria a Dios. ¿Has visto hombres sabios en su propia opinión? El verso 12 nos hace una pregunta. Eh, está entre signo de interrogación. Y nos dice, si hemos visto hombres sabios en su propia opinión, me ha tocado tratar y lidiar con muchísimas de estas personas que se creen sabios en sus propias opiniones. A, a mi persona le ha tocado lidiar con esto. No sé usted. Por eso está en un signo de interrogación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso está en signo de interrogación. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Mi respuesta. Basada a mi experiencia. Sería sí. Pero no sé usted. Bueno. Mi más. Eh, dice más. Esperanza hay en el del necio que de él Oiga bien. El orgullo y la vanidad hace que las personas parezcan sabias en sus propias opiniones y por lo tanto son altivos, altivamente confiadas también en sus ideas. Sin embargo, la sabiduría y la verdad no se adquiere Mediante el razonamiento humano, oiga bien, sino al aceptarlo, oiga bien, lo que Dios ha dicho y revelado en todas las escrituras, oiga bien, la sabiduría no se obtiene por fuerza o razonamiento humano, sino dice al aceptar, lo que Dios ha dicho y revelado en todas en toda las, es, la escritura en sincero reconocimiento de la potencialidad para oiga bien, para el engaño en el corazón de ellos oiga bien verdaderamente eh, los creyentes no deben su suponerse automáticamente que sus normas de, humil, de humildemente someten a todos a sus pensamientos, a la obediencia o a la autoridad de su revelación y del ministerio del Espíritu Santo. Juan 16, 8 al 14, pidiéndole a los que hagan, Darse cuenta de sus errores y corregir en las cuestiones que estén equivocadas. Es decir, el ser humano debe reconocer sus errores y aceptar que a veces nos equivocamos. Apocalipsis 3.17 Verdaderamente es así. El ser humano tiene que aprender... Que no dependemos ni de nosotros mismos, sino que nosotros dependemos de la gracia, de la misericordia de Dios. Y del verso o 12, al, a los siguientes versos se habla sobre esto que hemos leído ahorita. No debemos ser orgullosos, ni vanidosos, ni, cre ni creer que somos más sabios que otros o más grande que otro, porque no es así. Cada día nosotros aprendemos del Dios eterno, y aún de un niño podemos aprender una gran lección. Los niños muchas veces nos dan un gran mensaje o una gran enseñanza a nosotros, como adultos, como seres humanos. Entonces el ser humano debe ser más humilde, y aprender que verdaderamente la honra y la gloria siempre es para Dios. No crecerlos, no buscar la vana gloria, el grande y el importante siempre será y es el de Israel. Y a mí me, me impacta y siempre que hablo de este tema, se me viene a mi mente Efesios 3.20. Y dice, y aquel que es poderosamente para ser doblemente... Y abundantemente de lo que entendemos o pedimos según el espíritu que actúa en vosotros. Y luego termina y dice a él sea la gloria por siempre por los siglos de los siglos. Amén y para siempre diría yo. Porque es que muchas veces nosotros no alcanzamos a entender la magnitud ni el poder ni la inmensidad del amor y la misericordia de Dios en nuestra vida. Entonces verdaderamente hay mucho que nosotros cada día aprendemos. Dice el perezoso, el león está afuera en el camino, el león está en la calle. Y nos habla estos versos del 13 sobre el perezoso, el 15 dice: Mete la mano, el, eh, mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. Oiga bien la pereza, ya se habló en Proverbios 6 sobre lo que es el perezoso. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. Es que verdaderamente así sucede y así pasa. No reciben y no escuchan consejos. Ellos se creen sabios y entendidos y nadie les puede decir nada. El que pensando se deja llevar de la ira de pleito. Ajeno es como el que toma al perro por sus orejas. Ya usted sabe y tendrá algún entendimiento de la reacción al tomar al perro por las orejas. Mire, verdaderamente eh, yo me deleito con la palabra, o sea, aprendemos, aprendemos. Eh, el verso 13 al 16, oiga bien, se nos está dando una porción y vuelve a tomar el tema del perezoso, el verso 13, se repite con una ligera, oiga bien, el proverbio de, de Proverbio 22, 13. Vamos a ver qué nos dice Proverbios. 22:13 13, dice claramente, no reuses a corregir al, al muchacho, perdón, ¿dónde estamos? Eh, estamos en Proverbio 23, Proverbio 22, dice así, verso 13, si el perezoso, dice dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle, es decir, es una repetición de Proverbios 26, con el verso 13. Oiga bien, estos versos de nos habla del perezoso. También el verso 14. Eh, del habla y dice menciona la puerta que gira sobre sus goznes. Una vez hacia la derecha, otra vez a la izquierda, según se entero se sale. Oiga bien. Es decir pero sin salirse de, la, de, 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 de ella misma. Asimismo se describe al perezoso dando vueltas en la cama, se halla cómodo en ella y cuando se cansa de estar eh, eh, en la cama o qué sé yo, de un lado al otro, gira de igual manera. El verso 15 casi idéntico. Eh, um, al, al, eh, a Proverbio 19.24, casi idéntico a Proverbio 19.24, por eso le digo, algunos versos ya son eh, repetitivos 19.24, el perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará Verdaderamente nos da una descripción del verso 13 al 16 sobre el perezoso. El verso 17. Eh, en el verso 17, en pocas palabras, diría el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno. Oiga bien, es que verdaderamente no debemos meternos. En los asuntos que no son de nosotros. Eh, eh, es que verdaderamente. Esa es la mejor forma de decirlo. O de expresarlo. Mantenernos alejados. Y guardar distancia. De los pleitos. O de las contiendas. Que no nos eh, pertenecen. Verdaderamente. Se refiere a un asunto ajeno. Oiga bien. A un as asunto ajeno. Por eso dice. Eh, eh, la ira en pleito ajeno o sea ajeno porque no es de nosotros verdaderamente tenemos que ser sabios y prudentes si alguien nos pide un consejo se le da sabiamente pero siempre haciéndole ver a esa persona que su vida o sus problemas son personales y ella es la que toma una decisión cualquiera que sea la situación personal de esas personas pero no meternos a un extremo eh, como se ve muchas veces ejemplo, que se meten, se meten y después eh, pasan a ser terceros involucrados. Así es que mucha sabiduría, como dirían por ahí, en, en consejos, eh, eh, perdón, en problemas, eh, sobre todo eh, matrimoniales o familiares, es eh, mejor mantener o, o de amistades, qué sé yo, eh, no se puede. Hay que mantenerse alejado. Y por eso eh, vuelve otra vez eh, es como tomar por las orejas al perro eh, verdaderamente acá quizás mm, eh, quizás muchos entendemos y diremos oiga bien eh, al perro es un ejemplo pero no al perrillo doméstico o a la mascota sino usted sabe entender bien el significado de este verso oiga bien aunque es un ejemplo que se nos da ¿Qué sucede? Cuando se le toma por las orejas al perro, pero acá no nos está hablando de definitivamente de eso, ¿verdad? Yo sé que ustedes entienden el sentido de qué se está hablando. Entonces, de igual manera, no debemos exponernos o causar, eh, más bien debemos de ser eh, y dar consejos pacificadores para que nosotros no seamos expuestos o exponernos en problemas ajenos. Eh, como el que enloquece y echa llamas eh, y saeta y muerte. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice: Ciertamente lo hice por broma. Ciertamente lo hice por broma. Verso 18 y 19. Los peligros de las bromas o bromas que se llaman bromas pesadas o qué sé yo. Eh, las bromas no son buenas. Bueno, mi persona, en lo personal, no me gusta la broma. La broma eh, porque verdaderamente no es bueno. Eh, pueden ocasionar un malentendido o un problema. Y, y soy de las personas que verdaderamente no, no me gustan las bromas. O sea, eh, sé que hay bromas que... Tal vez puedan causar risa, diversiones o qué sé yo, pero en mi persona, en lo personal, no me gusta. Entonces, ¿por qué? Porque he sabido y he visto eh, que las bromas a veces han traído consecuencias a, del ser humano. Es decir, eh, acá habla y claramente habla y dice que una, eh, enloquece al ser humano, como el que enloquece y en ella echa llama. Por eso digo, de igual manera, oiga bien, el que ha pasando se deja llevar de la ira de, en pleito ajeno es como el que toma el perro por las orejas. Y oiga lo que dice, oiga bien, como el que enloquece y echa llamas y, y saetas y muere. Ahí está la respuesta. Verso 18 está la respuesta del verso 17 que termina y dice, es como el que toma al perro por las orejas. Y en el 18, oiga lo que nos dice. Como la, el que enloquece y echa llamas y saeta y muerte. Eh, de igual manera, las bromas. El hombre es, eh, tal es el hombre que engaña a su amigo. Y dice, ciertamente lo hice por broma. Oiga bien. Entonces, eh, esas acciones de engañar o de bromear con, su, con al prójimo. Eh, verdaderamente son peligrosas son peligrosas muchas personas usan bromas o hacen bromas pero cada quien eh, con su vida personal pero son peligrosas es decir pueden tener una consecuencia y de eso se ha visto mucho eh, que por broma ha habido por una broma ha habido hasta muerte de verdad se lo digo eh, verdaderamente hay que tener mucho cuidado es que mire hay, en la palabra de Dios hay medicina para todo mal lo que pasa es que no la leemos Verso 20 al 22 dice Sin leña se apaga el juego y, dando, y donde no hay chismoso Cesa la contienda El carbón para la brasa Y la leña para el juego Y el hombre rencilloso Para encender contienda Las palabras del chismoso Son como bocado suave Y penetrante hasta las entrañas Oiga bien Estos tres versos De la misma manera Que el juego se apaga cuando le falta la leña, también la contienda cesa, donde faltan los chimosos. Verso 16 y 18. ¿Qué nos dice el 16? Eh, no. Verso 28. Y, y, y 28 y Proverbios 22 10. De igual manera, verso 21 dice, bien expresar, oiga bien, verdaderamente donde no hay, sin leña se apaga el fuego, no encender la contienda o la discordia, más bien ser pacificadores, tranquilizarse siempre, no echarle leña al fuego, yo sé que este verso está muy entendible, a veces sucede, en lo personal, en la iglesia, verdaderamente debemos aprender a ser sabios y entendidos. De igual manera, cesa la contienda donde faltan los chismosos, es decir, el chisme no es muy bueno, o la, eh, como dicen por ahí, este, hay que apartarse y mantenernos alejados de todo esto que nos puede perjudicar o meternos en un problema. Estos últimos versos es una advertencia. Verdaderamente dice que el carbón para la brasa y la leña para el juego. Y el hombre es rencilloso para encender contienda. Oiga bien. Verdaderamente debemos de apartarnos de todo problema, de toda rencilla, de todo eh, de, de todo chisme, de, de, lo, de aquello que no, eh, no nos conviene. De lo que nos puede meter en otro problema. Las palabras del chimoso son como bocado suave. Oiga bien. Es que verdaderamente el enemigo entra por, por, por el oiga bien el, eh, el oído. por los ojos. O, con ver. Pecamos. Con oír. Con hablar. Muchas veces fallamos. De toda manera debemos de cuidarnos. De, de, ya sea viendo, escuchando o hablando. Debemos de ser sabios, prudentes y entendidos. Para no caer en y terminar siendo el, eh, como dice este, el 21, el hombre rencilloso para encender contienda. No somos llamados para eso, sino para llevar y anunciar las buenas nuevas eh, y dar palabra de aliento, llevar palabra al afligido, al angustiado, al que verdaderamente necesita de la misericordia de Dios. Así es que sea el Señor usando nuestros labios. Y nuestras palabras sean de bendición. Saber hablar eh, sabiamente como conviene. Sabios, prudentes, entendidos. Debemos de alcanzar la madurez espiritual. Porque verdaderamente debemos de ser maduros espiritualmente. Entenderlo los unos a los otros sabemos que no es fácil. Incidentes pueden haber y suceder. Pero debemos de tratar de ser diferente cada día. Verdaderamente nadie es perfecto, porque el mundo cree ver perfección, pero no, perfecto solo es nuestro Padre Eterno. Pero nosotros luchamos cada día para ser diferente, para tratar de agradar primeramente al Dios Eterno y no a los hombres. Entonces eh, termina el proverbio, los últimos versos son eh, sobre esto, de no hablar ligeramente, o de no hablar, o de no meternos en pleito. Eh, de no andar eh, maquinando cosas o hablando con vuestros labios, engaño, eh, apartarnos. Dice que el que cava foso caerá en él, es decir, en su propia trampa terminará el malvado, el perverso, el revoltoso, el que han en, re, en revuelto en pleito cava, terminará y caerá en su propio hoyo. Como dice, el pez por su propia boca cae o muere, oiga bien, estos versos se refieren a todo eso y nos advierten eh, que debemos de ser entendidos, guardarnos y cuidarnos y estamos aprendiendo mucho de estos proverbios, verso 28 la lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar, hay dos clases de mentira, oiga bien, la lengua mentirosa, que odia al que ya es su víctima, la aflige eh, la enrolla y que se oiga bien, no disimula y hace daño. Y dos, la boca lisonjera, es decir, aduladora a a, a que actúa solapadamente. La víctima no sospecha nada malo y se perjudica a sí misma. Para dar crédito a los oiga bien. A los halagos y cumplidos que le hacen. Que, es decir que de modo suave. Pero fuerte. Verdaderamente. Eh, engañadora. Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado. Y, y no confiarnos. De, de, de cualquiera. Sino que tenemos que ser sabios y entendidos. Eh, prudentes. Para que nosotros no podamos eh, caer en los engaños y las artimañas del enemigo. Y porque el enemigo ha preparado trampas, saetas Y por eso dice la lengua falsa, atormenta que ha lastimado. Y la boca lisonjera, oiga bien, hace resbalar. Se nos habla y donde describe dos cosas acá bien importantes con las cuales debemos de tener mucho cuidado. La lengua falsa no prestarnos a la falsedad, hacerle daño a otro, calumniar, levantar, hablar de lo que no sabemos, no, 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 no debemos nosotros hablar de lo que no conocemos, y aún de lo que conocemos no debemos hablarlo, porque eh, verdaderamente eh, no nos conviene a nosotros divulgar la situación del prójimo, eh, es que verdaderamente no, es la persona o el prójimo, el que va a hablar de lo que él quiere hablar, es decir, yo, es, yo escucho muchas cosas, pero yo no voy a, a escuchar más de lo que usted me quiera comentar o me quiera decir, es decir, si usted me comenta una situación, es porque quizás quiere ser escuchada por alguien, pero yo de ahí no le voy a sacar más de lo que usted no me quiera decir, en pocas palabras, yo le estoy dando a entender que su situación, otros la conocen, porque usted mismo la, la dice o, eh, o quiere ser oído o escuchado por alguien. El problema es que debe tener cuidado a quién se lo dice y, y quién le está a usted teniendo esa confianza, porque no todos son espirituales y no todos eh, van a guardar el secreto, qué sé yo, otros son más, mmm, co ellos, eh, como decía nuestro pastor, más comunicativos, quieren comunicarle a todo el mundo la situación del prójimo, cuando verdaderamente no es así, es decir, si yo estoy enfrentando una situación, yo decido a quién se la digo y a quién no, oiga bien, entonces eso es así, por lo cual eh, debemos de ser sabios y entendidos, los problemas, problemas se enfrentan a diarios, personales, familiares, eh, ministeriales, luchas hay en donde quiera van a haber problemas en el ministerio, en los hogares, con los hijos, pero por favor seamos sabias, amadas hermanas y prudentes. El problema de pareja se resuelve entre dos. Usted y su esposo o su esposa y usted. Usted, oiga bien, tiene que aprender a saber qué decir y qué no decir. Porque muchas veces soltamos mucho la lengua y quedamos mal o hacemos quedar mal al hombre que tenemos al lado. Es decir no se puede hablar mal. Ni usted como esposa del esposo que tiene. O el esposo de la esposa que tiene al lado. Porque en una ira. O en un momento de coraje. Usted puede hablar mal. O expresarse mal de su esposa. Pero al otro día. Están como si nada. Y ese es el detalle. Por lo cual tenemos que ser sabios. Y entendidos. No darle suel suelta. O no soltar más de lo que debemos de soltar esta lengua. Mucho cuidado. Entonces, hay situaciones difíciles, y yo entiendo, eh, y no solamente en el hogar, eh, eh, puede ser familiar, un problema familiar, eh, situaciones que se enfrentan a diario, pero seamos sabios y entendidos, y tratar de resolver las cosas como deben de ser resueltas, primeramente buscando la ayuda, la guía la consejería eh, del Dios eterno, y de quien sea necesaria que usted busque la ayuda. Verdaderamente haciendo las cosas bien. Saldrán aún mucho mejor. Y nos habla el último verso de la lengua falsa. Y la boca lisonjera. Aquella persona que endulza. Y es que mire de esto hay mucho que decir. De estos dos temas. Eh. Es que la, la boca lisonjera es como algo que quiere a usted, oiga bien, endulzarlo, quiere engañarlo, quiere con astucia envolverla, sacarle palabras, sacarle cosas. Pero usted tiene que ser sabia o sabio y entendido y saber de dónde viene la situación y por dónde va la situación. Verdaderamente eh, eh, en los proverbios se aprende mucho y estoy muy agradecida porque Dios verdaderamente nos dio el deseo de leer un proverbio. Y lo estamos leyendo, escudriñando. Estoy aprendiendo, al igual que cada uno de los que se llegan hasta los eh, eh, escuchar todos estos audios, que sé, sé que serán de gran bendición a nuestra vida espiritualmente. El Señor nos habla. El Señor nos da cada día una doble porción por su gracia, por su misericordia. Tenemos que aprender a oír consejos eh, escuchando atentamente, pero sobre todo meditando en todo lo que hagamos. Dice, airados pero no peque, es decir, saber eh, retener lo bueno y desechar lo que no edifica en nosotros. Es decir, también saber frenar esta lengua con la cual se lucha mucho y en Proverbios se nos ha hablado mucho sobre la lengua engañosa, eh, la boca lisonjera, sobre cómo eh, pedirla solamente con la misericordia de Dios. Dice, sin leña se apaga el fuego, las contiendas cesan donde no hay chismoso, no es bueno, oiga bien, verdaderamente... Esto es un proceso, eh, vamos escalando peldaño, vamos creciendo, algunos son nuevos en este camino, otros están aprendiendo a escudriñar la palabra, otros van aprendiendo a orar, a hablar con el Padre, eh, vamos aprendiendo, vamos escalando, pero lo importante es que hay un corazón dispuesto a aprender y a dejarnos corregir por el Eterno primeramente a través de su bendita Palabra. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por la lectura de este maravilloso proverbio. Proverbio 26, Señor, hasta este día te damos toda la honra y la gloria, Señor, derrama más de tu poder, derrama más de tu presencia, derrama sabiduría de lo alto, Señor, la cual no es humana ni terrenal, sino que viene de ti, Señor amado, bendice las naciones enteras, Señor, donde quiera, Padre, que hay un remanente fiel, Señor, ahí esté tu presencia, tu gracia y tu mano poderosa, lo sostiene, lo sostiene cada día, bendice a los niños, Señor, en el mundo entero, Padre, cubre, con tu sangre preciosa, Señor amado. Líbralos de todo dardo del enemigo, de toda trampa satánica, Señor, de toda obra de las tinieblas. Cúbrelos con tu sangre preciosa, Padre, y no permitas que los niños, Señor, sean tocados, Cristo de la gloria, por el enemigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazareno. Eh, bendice las naciones, mi Dios amado. Desde el más grande hasta el más pequeño, Padre, sea tu mano poderosa puesta sobre cada uno de ellos en los hogares, en los ministerios, Señor, bendice los ministros. Bendice cada vida, Señor, te lo pedimos todo, confiando y creyendo en tus promesas, Padre eterno. Dice que ni una arma forjada, Señor, prevalecerá en contra de vosotros y ni una lengua que se levante en contra de vosotros para juicio será prevalecerá, Señor. Lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.